0: Guten Morgen zusammen. Es mag Kinder in unseren Familien geben, denen es heute Morgen vielleicht ein bisschen leichter gefallen ist, als sonst aufzustehen. Ich stelle die These auf, dass Kinder, selbst wenn sie sonst vom Novembernebel und von der Dunkelheit des Dezembers sich gern morgens noch, bevor sie in den Kindergarten oder in die Grundschule gehen, unter die Bettdecke verkriechen, dass selbst die heute Morgen mit einem flugs aus dem Bett aufgestanden sind. Was die Erwartung mit uns machen kann. Selbst so etwas Kleines wie nur ein Geschenk, was vor der Tür in den Stiefeln wartet. Wenn ich selbst morgens aufstehe, dann ist es so, wenn ich schräg zum Fenster rausgucke, dann sehe ich bei klarem Himmel den Morgenaufgang. Zuerst erscheint nur das Morgenrot am Himmel und dann schieben sich die ersten Strahlen über den Berg und dann erscheint sie in ihrer ganzen Pracht, die Sonne. Über dem Hainbachtal liegt manchmal noch feiner Nebel und die Häuser in der Kennenburg sind noch im Dunkel, aber hoch über dem Hegensberg, da geht jedenfalls aus meiner Perspektive morgens die Sonne auf, ein Schauspiel, wenn sie sich zeigt mit der gewaltigen Macht ihrer Schönheit. Vielleicht steht dem biblischen Propheten, von dem das Wort in unserer Predigtreihe heute für unseren zweiten Adventssonntag stammt, so ein Bild vor Augen. Vielleicht verwendet das Jesaja-Buch, gerade diesen Moment der aufgehenden Sonne, um von dem kommenden Gott und von jedem Einzelnen von uns zu reden. Ich lese aus Jesaja 60 die ersten beiden Strophen. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Um den Sonnenaufgang im Dezember zu erleben, muss man kein ausgesprochener Frühaufsteher sein. Um den Sonnenaufgang zu begrüßen, muss man aber immerhin wach werden. Man muss sich aufmachen, aufstehen und den Tag bewusst beginnen. Mache dich auf. Zugegeben, auch dann kann man manchmal noch schlaftrunken und ziemlich benommen sein. Unsere Sinne sind am Morgen erstmals noch träge. Ich mache mir deshalb normalerweise zunächst einen Kaffee. Der Prophet ruft uns zu. Mache dich auf. Werde Licht. Lass es hell werden in deinem Verstand Öffne deine Augen, öffne deine Ohren, um zu hören. Atme durch, nimm den Morgen wahr. Nimm wahr, wie das Leben um dich herum pulsiert. Werde wach, werde Licht, denn dein Licht kommt. In der letzten Woche haben sich einige von uns morgens per Telefonkonferenz zu einem täglichen Morgenbet verabredet. Die Bibel ruft uns ja zum Beten auf. Und in der Bibel heißt es, wachet und betet. Beten und wachen, das leitet dann zu einem Gebet mit offenen Augen an. Öffnet eure Sinne. Erwartet Gottes Kommen an jedem Lebenstag. Seid gespannt auf Gottes Spuren in eurem Alltag, in allem, was euch begegnet. So ein Morgengebet kann dann auch ganz schlicht sein. Zum Beispiel so. Ich danke dir, mein Gott, für die Ruhe der Nacht und das Licht dieses neuen Tages. Ich danke dir, du unser Gott, denn du lässt deine Sonne aufgehen und erneuerst das Antlitz der Erde. Lass dein Angesicht leuchten über mir und wecke meine Lebensgeister für diesen Tag. Du erwartest mich, ich komme. Innerlich sich bereit machen für einen neuen Lebenstag. In allem, was wir erleben, Gottes Nähe erhoffen. Gottes Gegenwart erwarten, so wie die Sonne am Morgen. So verstehe ich dieses biblische Bild aus dem Jesaja-Buch. Der aufgehende Gott, der seinen Tag heraufführt wie die Sonne am Morgen. Mache dich auf. Werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn Finsternis bedeckt die Erde und dunkel die Völker, aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Ursprünglich wurde dieses Prophetenwort einmal der Tochter Zion zugesprochen, also dem Volk Israel in Jerusalem. Wir hören es heute als christliche Gemeinde, die im Namen Jesu zum Gottesdienst versammelt ist. Mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt. Das Kind in der Krippe, dessen Geburt wir an Weihnachten feiern, bezeichnen wir ja als Licht der Welt. Größeres kann man von Jesus Christus eigentlich nicht sagen. Höher kann man ihn nicht loben, als wenn man von ihm sagt, so wie in den Worten eines ganz alten Bekenntnisses, Gott von Gott und Licht vom Lichte. Wir sagen das dann auf eine ganz äußerliche Weise in unseren Adventsbräuchen, auch zum Beispiel, wenn wir im Advent nach und nach eine Kerze nach der anderen anzünden. Und wir sagen das natürlich symbolisch auch, wenn am Heiligabend dann am Weihnachtsbaum alle Kerzen brennen. Und in diesem Jahr, fragen wir vielleicht innerlich, lohnt es sich, der Lichtsymbolik der Adventszeit auch in diesem Jahr Raum zu geben, wenn wir vielleicht fürchten, am Heiligabend ganz allein zu Hause zu sitzen? Sind die Lichter nicht in diesem Jahr eigentlich fehl am Platz? Macht sich nicht, die irdische Finsternis eher doppelt bemerkbar und werden nicht die Schatten in unserem Leben eher doppelt lang, wenn wir in diesem Jahr besonders merken, was uns eigentlich auch fehlt. Wäre es vielleicht nicht besser, die Kerzen erst gar nicht anzuzünden? Die Lichter der Adventszeit wollen unseren Blick, einen nüchternen Blick auf die Wirklichkeit, ganz sicher nicht ausblenden. Wie viel Einsamkeit mag es gerade auch in diesen Wochen und Monaten geben, wenn Menschen in Quarantäne müssen, wenn Familien ganz neu gucken müssen, wer nach den Kindern schaut, wenn viele abgeschnitten sind von Menschen, mit denen sie sich normalerweise ganz normal treffen, wenn Menschen um ihre berufliche Zukunft bangen und wenn wir einfach merken, ja, natürlich auch wir mitten im Leben sind wir vom Tod umfangen. Die Alten hatten das wahrscheinlich noch mehr vor Augen und so sind es gerade natürlich auch die alten Kirchenlieder, die eine besondere Sprache auch für diese dunkle Seite unserer irdischen, unserer menschlichen Wirklichkeit haben. Wenn Paul Gerhardt zum Beispiel in seinem bekannten Adventslied fragt, wie soll ich dich empfangen und wie begegne ich dir, dann tut er es aus einer Perspektive heraus, in der menschliches Leben äußerst fragil und in der der Tod allgegenwärtig war. Und so, wenn man mal die ersten paar Strophen hinter sich gelassen hat, findet man in seinen Liedern dann immer auch jede Menge Bilder für diese ganz und gar ambivalente menschliche Wirklichkeit. Ja, für alles Dunkel, was unser Leben, was unsere Welt prägt. Alles Dunkel, was uns nach unten zu ziehen droht, alles Dunkel, was uns Angst machen kann. Das ewige Licht aber, auf das wir im Advent zugehen, das wir preisen und auf das wir hoffen, macht uns aufmerksam auf das Dunkel in unserer Welt, mitten in uns, ja in uns selbst, und lässt uns doch nicht allein in diesem Dunkel. Ja, mancher Schatten wird uns im Licht erst recht bewusst, wenn es heißt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt, dann hat das dieser Prophet, dessen Wort in Jesaja 60 uns aufgehoben ist, schon seinerzeit auch Menschen in Israel zugerufen, die ja gerade aus dem Exil in eine ganz und gar trostlose Lage in einem zerstörten Jerusalem zurückkamen. Eine wenig verheißungsvolle Lage. Und das Licht, das kommt, soll dann heißen, das Licht, es ist im Kommen. Das Licht, es kommt dennoch auf dich zu. So verstehen wir auch als Christinnen und Christen dieses Wort. Weil das ewige Licht im Kommen bleibt, deshalb gibt es dann auch noch bessere Symbole für Gottes Herrlichkeit als eine abgebrannte Kerze. Ja, im Letzten sollen wir es sein, wir mit unseren Gedanken, unseren Worten und unseren Taten, wir Menschen als Gottes Geschöpfe, in denen sich Gottes Licht und Gottes Herrlichkeit spiegeln will. Jeder von uns soll dazu berufen sein, ein solcher Widerschein göttlichen Lichts zu sein. Jeder von uns berufen, ein Widerschein göttlichen Lichts zu werden. Wir, du, ich. Wenn wir einander ohne Masken ins Gesicht sehen würden, gäbe es da etwas zu entdecken von der göttlichen Herrlichkeit. Wenn wir einander irgendwie auch ins Herz sehen könnten, gäbe es da ein Göttlichen Lichts? Das kommende Licht, von dem der Prophet spricht und auf das wir im Advent zugehen, verwandelt uns wohl als Menschen kaum in glänzende Gestalten. Das aufscheinende Licht, auf das wir zugehen, macht uns nicht einfach zu strahlenden Stars. Wir würden es uns manchmal wünschen, vielleicht, und wir träumen manchmal davon, werde Licht heißt aber ganz sicher nicht, dass wir nun selbst zu geistlich blendenden Erscheinungen werden sollen. Wir sollen Spiegelungen göttlichen Lichts sein. Unsere Gedanken, unsere Worte, unsere Werke, sie sollen Brechungen des ewigen Lichts sein. Mehr nicht. Ein kurzes Stoßgebet kann dann vielleicht sogar mehr Aussagen als das ganz große Halleluja. Ein kleiner Seufzer, ach, mag Gott dann vielleicht sogar mehr gefallen als ein glänzender Heiligenschein. Ein Spiegel des Lichts möchte ja nicht auf sich selbst aufmerksam machen. Ein Widerschein des Lichts möchte Gottes Licht ausbreiten. Und so werden wir alle miteinander darauf aufmerksam gemacht, dass in christlicher Perspektive es im letzten allein Jesus Christus ist, der keine Finsternis zu scheuen braucht. Für ihn ist kein Leben zu dunkel, um es zu erhellen, und im Dunkel des Todes ist allein Jesus Christus das Licht des Lebens. Nicht um selbst zu glänzen, sondern um Helligkeit zu verbreiten, sind wir aufgerufen, damit auch andere Menschen ins Licht kommen. Und damit in unserer Welt Wege erkennbar werden, die uns herausführen aus dem Dunkel, das auch unsere Welt ja gelegentlich umhüllt. Wenn Menschen zum Widerschein göttlichen Lichtes werden können, dann, dann weisen sie im Letzten immer auf das eine ewige große Licht hin, von dem wir alle leben. Im Advent ist der christliche Glaube mehr vom Kommenden als von dem Vergangenen geprägt. Mehr von der Hoffnung als von der Erinnerung. Bei Kindern ist das ganz selbstverständlich. Diese Tage hörte ich ein Kind zu einem anderen sagen, als es mit kleinen, schnellen Schritten zusammen mit dem anderen zu einem Adventskalender rannte. Weißt du, wie eine drei aussieht? Das andere Kind wusste es. Und so wurde das richtige Geschenk für diesen Tag im Advent geöffnet. Kinder, Sie wissen, dass der Advent eine Richtung hat und dass am Ende etwas ganz Großes auf uns wartet. Ein Bild für unseren Glauben. In diesem Sinn eine gesegnete Adventszeit.